0: Bienvenidos a Hablemos con Frecuencia, un espacio dedicado a la conversación y reflexión de temáticas que de seguro te edificarán. Observando mi identidad. La semana pasada observábamos nuestro propósito y ahora vamos a observar nuestra identidad y para ello quiero que me acompañe al libro de Salmos. Y vamos a leer el Salmo capítulo 8. Salmo 8, vamos a leer desde el verso 3 al verso 8. Diga un fuerte: también quien lo encontró. Amén. Amén. Fue el texto que leyó el, el hermano Manuel al principio. Pero vamos a leer solamente desde el verso 3 al verso 8. Dice así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar amén palabra del Señor ¿Qué les parece si hacemos una breve oración Padre Queremos encomendarnos a la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que seas tú el que nos hable en esta tarde. Queremos, Señor, escuchar tu voz audible, esa voz que nos exhorta, esa voz que nos reprende, esa voz que nos consuela. Permítenos, Señor, ser oidores, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos de ella, Señor. Queremos concentrarnos, sintonizar tu frecuencia, aquieta a los pequeños durante este mensaje Señor para que no hayan distracciones y de esta manera tu palabra Señor pueda fluir en nuestras vidas Señor como ríos de agua viva Señor. Queremos Señor ser edificados y saciar nuestra sed en tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. La segunda pregunta que los invito a hacer frente al espejo es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Esta pregunta, amados hermanos, yo no sé cuántos se la han hecho. Especialmente los adolescentes que entran ahí en sus crisis existenciales, ¿o no? ¿Te la has hecho tú o no? ¿Quién soy? Esta pregunta, amados hermanos, si alguien no, tiene como se dice en el buen chileno, pa, claro, para dónde va la micro. No sé si los, los hermanos venezolanos han escuchado ese, ese dicho, para dónde va la micro, tú tenés que saber para dónde va la micro, ¿cierto? En otras palabras, es tener claro para pa, pa dónde vamos. Eso es para dónde va la micro. O la guagua, no sé cómo se dirá ya en Venezuela, la, o la liebre, ¿no? ¿Cómo se dice la micro en Venezuela? Autobús, ah, perdón. Perdón lo precario del ¿ah? autobús. Perdóname, el autobús. ¿Qué? La guagua, la liebre. No? ¿A dónde se dice la guagua? Parece que en República Dominicana. Ah, en Cuba. No, pero en República Dominicana también se dice la guagua, parece. Porque hay una canción de Juan Luis Guerra que se llama La guagua. Y es la micro. En Colombia también se dice la, la guagua. Ya. Bueno, el autobús. Si no, si no sabemos para dónde va el autobús... Los venezolanos siempre hablan tan bien. ¡Qué envidia! ¿Cierto? Nosotros hablamos tan rápido, tan al lote, no completamos las palabras, no terminamos la S. Mal. Bueno. Si no tenemos claro para dónde va el autobús, con respecto a esta pregunta de quién soy, es fácil deslizarse. Y caer en una divagación, en una crisis existencial. Esta pregunta de quién soy ha sido la fuente, amados hermanos, de innumerables estudios e investigaciones en todas las áreas del conocimiento. Desde la filosofía, la ciencia, la historia, la psicología, ¿cierto? Algunas áreas, ¿cierto? De la metafísica, por ejemplo, como la ontología, Estudia ¿cierto? lo del ser, la teleología, la cosmología y podría seguir con todos los gías que se nos puedan ocurrir. Si nos preguntan a nosotros, amados hermanos, quiénes somos o quién eres, muchos intentaríamos hilvanar una idea de distintas maneras. Primeramente, algunos partirían diciendo su nombre. ¿cierto? Yo me llamo Abdiel cierto? Algunos podrían después decir su lugar de origen, su estado civil, su profesión, o sea, todas esas cosas definen nuestra identidad. Pero vamos, hermanos, lo más importante cuando definimos nuestra identidad es la respuesta que nos da nuestro creador. Amén. Nuestro creador ¿De quiénes somos verdaderamente nosotros a través de las Escrituras? Porque tal como lo dije la semana pasada, Dios tiene el derecho de creación sobre nosotros. Por lo tanto, todo el propósito e identidad de lo que Él ha creado está convenido en su mente. Todo lo que podemos Querer descubrir del propósito y de la identidad del ser humano, las respuestas están en la mente de su creador. Amén. O sea, ¿de quién? De Dios. Por eso que en el texto de Efesios, capítulo 2, verso 10, el apóstol dice: Porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya. O sea, somos creados por Dios. El salmista, en el capítulo 8 en el verso 3 se hace esta pregunta existencial también cuando veo tus cielos en el verso 3 obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste el verso 4 ahí está frente al espejo el salmista dice digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿qué es el hombre? ¿quién soy para que tú te acuerdes de mí? Eso es lo que el salmista está preguntándose. El primer punto de esta reflexión, amados hermanos, es... ¿Qué cosa? Soy imagen de Dios. Lo primero que tenemos que definir en nuestra identidad como seres humanos, da lo mismo si somos cristianos o no, es que somos, ¿qué cosa? Imagen de Dios. Y para ello vamos a ir a Génesis, al capítulo 1, verso 26, 27. Un texto que lo podríamos recitar hasta de memoria. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, Génesis 1, 26 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó no puedo amados hermanos dejar de mencionar en este texto, la pluralidad con la que Dios propone la declaración de creemos, creamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto da cuenta, amados hermanos, de que hay una profundidad teológica muy grande, que Dios no estaba solo, sino que Dios estaba acompañado la idea del Dios plural que nos muestra Génesis capítulo 1 en el verso 26 tiene cumplimiento en la obra trinitaria de Dios. Y eso, amados hermanos, es fascinante. El que el Dios unitario, entre comillas, presentado en la Escritura en Génesis capítulo 1, se mencione la palabra hagamos rompe nuestro esquema y nos presenta la idea ahora de un Dios trino. Bendito sea el Señor. Estaba Cristo ahí también. Estaba el Espíritu Santo también ahí. Pero amados hermanos, lo primero que debe definir nuestra identidad es que somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios El mundo secular A través del artículo primero De la declaración universal de los derechos humanos Que fue escrita, dicho sea de paso Después de la segunda guerra mundial Se hizo una declaración, cierto, de los derechos humanos El primer punto, el primer artículo dice esto Todos los seres humanos nacen libres e iguales En dignidad y derechos ¿Lo ha leído usted eso? Y dotados como están de razón y conciencia. Deben, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es lo que está en el primer artículo de los derechos humanos. La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿estamos de acuerdo con esta declaración? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia. Y por lo tanto deben, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto lo que está haciendo Rusia con Ucrania es atentar contra este primer artículo. Que es una declaración universal de los derechos humanos. Cuando yo leo esta declaración me gustaría hacerle preguntas a aquellos que niegan la existencia de Dios. Y si la persona niega la existencia de Dios, la pregunta que yo le haría, ¿qué es lo que le da dignidad al ser humano? Si somos tan solo fruto de un choque de átomos y de una evolución de un ser vivo, como lo plantea la ciencia. Pues bien, amados hermanos, la respuesta está en que en la mente del Creador, el ser humano iba a ser distinto, porque iba el ser humano a tener, a poseer una imagen provista de la misma imagen de Dios. Por eso el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de quién? De Dios los creó. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que si no hay creador que imparta su imagen sobre los seres humanos, el ser humano no es particularmente valioso entre el resto de la creación. Si no entendemos, amados hermanos, de que somos imagen de Dios o fuimos creados a imagen de Dios, entonces no somos distintos dentro de la creación. Y con esto quiero aclarar dos cosas. Y acá me pongo el casco porque en la era postmoderna, decir lo que voy a decir ahora es motivo de que me funen. Estoy seguro. Estoy preparado. Más encima esto va el podcast, pero bueno. Es palabra del Señor. El Señor no dijo esto sobre el mundo animal o vegetal. Sino solamente respecto a los seres humanos. Esa es, el primer, esa es la primera afirmación. No podríamos pensar de que los animales tienen la misma dignidad que el ser humano. Y con esto no estoy diciendo de que a los animales fomentar la matanza a los animales. No estoy hablando de esto. Sino que estoy hablando de una distinción que la Escritura nos hace frente a la dignidad del ser humano frente a otros seres vivos. Y el segundo punto y la segunda afirmación que podemos extraer a partir de esto es que cada ser humano, sea hombre o mujer, amén, sea hombre o mujer, con todas sus particularidades, sus diferencias, tienen ambos, hombre y mujer, la misma dignidad y valor delante de Dios. ¿Amén? Las mujeres dicen... Que, nada, que nadie les venga a dar una, un infravalor a ustedes como mujeres porque son también creados creadas a imagen de Dios amados, con estas dos afirmaciones que yo acabo de hacer ahora si yo entrara a desarrollar estas dos ideas haría dos mensajes distintos y estuve a punto, mientras preparaba este mensaje dije, entro en estas dos ideas o no entro en estas dos ideas si entro tendríamos que almorzar acá Porque, amados hermanos, lo de la imagen de Dios sobre el hombre nos permite ordenar, ordenar escrituralmente la visión que el hombre tiene en, en esta era posmoderna sobre, por ejemplo, la idolatría a los animales y a la naturaleza. Hay familias que prefieren tener mascotas que es hijos. Y por otro lado también nos ayuda a ordenar y a entender las luchas de géneros que actualmente se han tomado en la agenda valórica no solamente en nuestro país sino que en todo el mundo. Estuve ahí, sigo no sigo y decidí parar. Porque amados hermanos, para continuar, si no hay creador que imparta su imagen sobre los seres humanos, el ser humano, amados hermanos, no es particularmente valioso entre el resto de la creación. La palabra imagen, escúcheme bien, la palabra imagen en el hebreo es Selem, que proviene de la misma raíz que significa tallar. Lo repito, la palabra imagen en el hebreo significa selem, que proviene de la misma raíz que significa tallar o cortar. Por lo tanto, cuando el escritor escribe de que somos imagen de Dios, es que somos tallados como Dios. Es una imagen tallada de alguien. En Génesis 1, la palabra Selem indica que el hombre retrata a Dios o es una representación de Dios. El hombre es una figura, amados hermanos, representativa de Dios. Por eso ahí en Génesis capítulo 9, en el verso 6, mire, acompáñenme unas hojitas más adelante. Génesis capítulo 9, verso 6, dice, «El que derramare sangre de hombre...» Por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso, amados hermanos, como cristianos repudiamos cualquier asesinato de un ser humano a otro. Desde una guerra hasta el femicidio y el aborto. La iglesia tiene que decir no. Y cualquiera que mate deberá también, según las Escrituras, ser asesinado. La pena capital no es un concepto secular. La pena capital es un concepto bíblico. Al que hierro mata, a hierro muere. Porque Dios le ha dado un gran valor a la vida humana. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 Verso 8 y verso 9 ¿Lo encontró? Santiago capítulo 3 Verso 8 Dice, pero ningún hombre Puede domar la lengua Cuidado aquí La lengua que es un mal al que no puede ser refrenado lleno de veneno mortal, dice el apóstol. Con ella, o sea, con la lengua, ¿qué cosa? Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a qué cosa? A la semejanza de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol? El apóstol también nos exhorta a que debemos cuidarnos unos con otros. Lo que hablamos del otro. Cómo nos tratamos entre nosotros. Cómo tratamos a nuestras esposas. Cómo la esposa trata al esposo. Cómo el padre trata al hijo y cómo el hijo trata al padre. Es importante. Dios está preocupado porque no solamente hay un tema frente a lo que es el asesinato, sino también frente a lo que la lengua puede hacer. La lengua puede hacer arder. La Escritura lo dice. Un bosque. Por eso, amados hermanos, tenemos que evitar el pelambre. No podemos atentar en nada en contra de otro ser humano. Porque cuando yo peco en contra de una persona... Ya sea con palabras o hechos, estoy dañando a alguien que es o que lleva la imagen de Dios. Bendito sea el Señor. Así que cuidado, amados hermanos. Refrenemos nuestra lengua, especialmente cuando estamos ahí, ¿cierto? Enojados, molestos. ¿Cuántas cosas decimos que herimos? ¿Cuántas cosas nos hemos dicho que han herido a nuestro cónyuge, que han herido a algún familiar? Especialmente cuando estamos disgustados, cuando estamos enemistados. Que el Señor nos ayude. Amén. Amados hermanos, todos tenemos una dignidad delante de Dios. Continuando con la idea de la imagen de Dios, y ya lo he mencionado antes esto, pero la imagen de Dios... En el hombre también lo observamos a través de las grandes obras que Dios, perdón, que el hombre ha hecho. Hay un concepto en teología que se llama la gracia común. ¿Usted ha escuchado esa palabra? La gracia común. La gracia común, amados hermanos, es la gracia de Dios mediante la cual Él, o sea Dios, le da a las personas innumerables bendiciones que no son necesariamente parte de la salvación. Se le llama común, ¿por qué se le llama gracia común? Porque es una gracia que Dios le dio a todos los hombres, le dio a todas las personas y no está restringida entre creyentes y no creyentes o entre elegidos y no elegidos. Dios le ha dado talento al hombre, le ha dotado de su imagen y lo podemos contemplar a través de las grandes obras que el hombre ha hecho en su historia a través de las artes, a través de la arquitectura, en la música. Cuando escucho el disco El Kind of Lou, ¿cierto?, de Miles Davis, veo gracia común. Cuando escucho el solo de Hotel California de Eagles, esto va el podcast, ¿no?, <risa> veo gracia común cuando veo una obra de Picasso veo gracia común cuando veo al neurocirujano que está operando en la base del cerebro en la base del cráneo veo gracia común bendito sea el Señor cuando escucho una obra de Johann Sebastián Bach veo que el hombre efectivamente es imagen de Dios también lo vemos a través de la voluntad moral del hombre muy empañada hoy en día, por supuesto, pero el hecho de que tengamos leyes y valores y principios que rijan en la sociedad, eso también es parte de la imagen de Dios, porque el hombre tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. La capacidad que tenemos de relacionarnos entre nosotros, de amarnos, de tener afecto, es también una capacidad dotada y provista de la imagen de Dios. Y puedo continuar y puedo hacer una apología de esto incluso, como la estoy haciendo ahora. Porque, amados hermanos, son todos estos elementos impresos en la imagen de Dios que está en el hombre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos han disfrutado de esa imagen de Dios? Aquellos que hemos estudiado alguna carrera profesional, hay gracia común. El hecho de que la podamos ejercer, hay gracia común ahí. Aquellos que disfrutan del arte, de la música bendito sea el Señor el segundo punto ¿quién soy? frente al espejo siempre volvamos al espejo el espejo es nuestro hilo conductor ¿quién soy? segundo punto soy restaurado por Dios bendito sea el Señor ante la pregunta amados hermanos ¿quién soy? solo algunos aquí sí solo algunos pueden y deben contestarse que somos restaurados por Dios Hace algunas semanas se ha levantado en Chile. Lo digo, no, lo digo? no, sí, lo voy a decir. Hace una semana se ha levantado en Chile un movimiento que se llama Amarillos por Chile. Yo no sé cuánto han oído hablar de este movimiento. Amarillos por Chile es un movimiento espontáneo, un movimiento autónomo que es liderado por un intelectual que se llama Christian Barken, al cual yo en lo personal respeto mucho y este movimiento amarillo por Chile ha tenido muchos adherentes especialmente de la esfera intelectual académico, científico, expolíticos, etc creo que son más de ciento y tantos adherentes que tiene hoy y de hecho un poquito más diez mil creo que dijo Christian Barken hace poquito en una entrevista tienen una página, web, una página web, incluso estos tipos, que ayer me metí, me estuve, la estuve cachureando ahí, estuve a punto de suscribirme. No, mentira. Pero, amados hermanos, porque aquí abro un paréntesis, la intelectualidad y la capacidad de razonar que tiene el ser humano también es gracia común. Amén. Y veo mucha gracia común a veces en Cristian. Más de alguna vez me ha bendecido con algo que ha escrito en como él lo narra desde el jardín. ¿Ha leído usted a Cristian? Es un intelectual chileno. Y me atrevo a aseverar que este movimiento de Amarillos por Chile... Debe, ...deben estar en este movimiento de Amarillos por Chile... ...gran parte de la aristocracia intelectual de Chile. ¿Y sabe por qué se unieron? ¿Le explico por qué? Porque empezaron a alertarse y empezaron a darse cuenta que el proceso constituyente en el cual actualmente estamos está tomando un curso peligroso que ellos describen, los amarillos por Chile, como euforia refundacional. Así, los amarillos por Chile empezaron a darse cuenta de que el proceso constituyente está tomando un curso peligroso muy ligado a lo que es la euforia refundacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la constitución se está pretendiendo desarraigar todos los principios que hacen de Chile un país democrático, republicano y están a través de sus propuestas ignorando ideas de aquellos que piensan distinto. Es muy interesante porque Christian Bargain se declara de izquierda. Y él estima que la izquierda radical, que tiene el poder en este momento de la, en la construcción de la Constitución, está desarrollando un camino peligroso y está desarraigando en el diálogo, por ejemplo, la centroderecha. Es una cuestión muy rara que alguien de izquierda plantee algo así. Ayer en la mañana leía una carta que Christian Barker le envió al presidente Boric. Mientras me tomaba mi cafecito en la mañana, leía la carta que Cristian le envió al presidente Boric, en donde le habla y le dice al presidente que tenga cuidado con lo que la Constitución o con lo que el proceso constituyente está declarando hoy en día como el Estado plurinacional. ¿Ha escuchado usted hablar del Estado plurinacional? Hermano, yo le invito a informarse de lo que está pasando en nuestro país. ¿eh? Algunos los veo con cara así como de, ¿qué está hablando el hermano Abdiel? Hermano, estoy hablando pura contingencia. El Estado plurinacional es algo que se está... De hecho, ya creo que se discutió y parece que se aprobó. Pero, amados hermanos, Cristian, lo que le plantea al presidente a través del Estado plurinacional, plurinacional, le dice al presidente de que tenga cuidado con eso porque finalmente están definiendo a Chile no basado en la idea de una sola nación sino a través de un mosaico, de un popurrí de naciones que compongan nuestro país. Y para Cristian y para el Movimiento Amarillos por Chile, esta idea de Estado Plurinacional lo único que pretende es desconstruir nuestro país, desconstruir aquellos que entendemos o, o aquello que entendemos por Chile. En otras palabras, el Estado Plurinacional... Atenta contra la identidad de un país y ahí estoy haciendo el, el, la conexión con lo de la identidad el Estado plurinacional atenta contra la identidad de un país y con esto él y aquí hace un paréntesis no quiero yo dar a entender que no debamos reconocer y valorar ¿cierto? la diversidad de pueblos originarios que hay en Chile no, no, no él no se está refiriendo a eso sino que se habla de una crisis identitaria que puede haber en un país en donde no seamos una nación, sino que seamos muchas naciones. Y eso es peligroso. Así como Chile, amados hermanos, podría entrar en una crisis identitaria, así también hay muchos hombres y mujeres, incluso en las iglesias, que hoy, caminan con profundas crisis de identidad. Y ante la pregunta de quién soy, empieza a haber un popurrí, un mosaico. No sé si me entiende la palabra mosaico. O sea, empiezan a haber una, de, una inmensidad de divagaciones en cuanto a lo que finalmente somos. Amados hermanos, yo quiero ser enfático en esto. Aquellos que tienen crisis de identidad y aquellos que tienen problemas en contestar estas preguntas están en una idea de imagen caída de Dios. Todo esto de la crisis identitaria que no solamente lo están viviendo nuestros adolescentes, los niños también lo están viviendo, es una herencia de la caída del hombre. Porque esa imagen vislumbrante de Dios... En su imagen imprimida, ¿cierto? Impresa en el hombre solamente la vemos en los dos primeros capítulos del Génesis. Porque en el capítulo 3 de Génesis ya se comienza a escribir otra historia. Y el hombre decide manchar esa imagen. El hombre decide mancillar esa imagen desobedeciendo a Dios, envaneciéndose y pecando contra Él. Y aquí está la paradoja. Porque el ser humano que es digno por gozar de la imagen de Dios es también indigno a la vez, debido a la corrupción moral que tiene él después de la caída. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice, por cuanto todos pecaron, qué cosa, y están, qué cosa, destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 1, en el verso 21 al 32, Pablo hace un compendio de todo lo que el hombre ha hecho se envaneció no le dio la gloria a Dios y por eso que en el verso 24 el apóstol Pablo dice por lo cual qué cosa también Dios los entregó Dios qué hace con el hombre cuando peca, cuando quiere vivir su vida los entrega a su inmundicia a las concupiscencias de sus corazones es el pecado pregunta aquí teológica Estuvimos como cuatro clases en el seminario contestando esta pregunta. ¿Es el pecado creado por Dios? ¿Es el pecado parte de la identidad de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Levante su mano. ¿Cuántos dicen no? Levante su mano. ¡Juéguesela! ¡No! No. No, la mentira no amados hermanos Dios no puede haber creado el pecado porque Él es santo la escritura lo dice Él es santo lo que debemos interpretar de este texto cuando se plantea que Dios los entrega es que Dios a aquellos que están pecando los pasa por alto los pasa por alto no crea el pecado en el hombre sino que Dios los pasa por alto eso es muy potente entenderlo teológicamente Dios se pregunta ¿tú quieres ir en esa dirección? ¿quieres ir a pecar? ¿quieres ir a prodigar? pues bien anda anda te dejo sigue tu camino y así, y así anda el hombre sin Cristo andando tras su propio bien por eso el proverbio dice, hay camino en el hombre que parece que le son derechos. Pero qué cosa, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece ir en una dirección correcta con respecto a todos los movimientos de género, con respecto a todos los movimientos de igualdad, con respecto a todos los movimientos que apuntan a la dignidad del hombre. Le parecen correctos al hombre pero el fin de esos caminos es camino de muerte. Ahora bien, amados hermanos, a pesar de que el hombre está caído, la esperanza permanece. ¿Cuántos dicen amén? Para que despierten. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la imagen está distorsionada y manchada, la imagen no está perdida. De hecho, la imagen no se perdió. La imagen se mancilló, la imagen se corrompió y ahí entra nuestro Señor Jesucristo para redimir nuestra imagen en otras palabras para redimir nuestra identidad aquí hay algo importante toda identidad sin Cristo está caída lo repito toda identidad sin Cristo está caída y el hombre anda caído en otra sabiduría ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor, el temor a Jehová. Pero el hombre caído anda en su propia sabiduría a lo que Santiago, ¿cierto? Le llama que es una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es, ¿qué cosa? Animal. Es animal. Es diabólica. Es terrenal. Esta sabiduría... Y el pretexto de ese texto habla específicamente de aquellos que andan albergando contención y, am y amargura en su corazón. Hay gente amargada en la iglesia, amados hermanos, que alberga, que adora, que abre sus labios, canta y alberga tremendos nichos de amargura. Y andan y, y cumplen con su diezmo y ofrenda ocupan cargo en la iglesia y viven amargados viven con contención amados hermanos caídos caídos no redimidos cuidado con albergar contención amargura en nuestros corazones porque ahí mostramos otra identidad Jesucristo nuestro Señor nos ha librado del mal por lo tanto como le escribe el escritor a los hebreos, despojémonos de todo el pecado que nos asedia. Despojémonos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor hoy, Señor me quiero despojar? Señor me quiero despojar de todo pecado. Bendito sea el Señor. Cristo ahora nos brinda una nueva identidad Paga la deuda de nuestro pecado a precio de su propia sangre. Él nos restaura, restaura su imagen y nos brinda una nueva identidad. Él restaura lo que estaba roto. Por eso que el Señor con su muerte rasga el velo del templo que estaba en dos. Esa cortina que separaba la íntima comunión entre Dios y el hombre. Él la restaura. Él nos restituye, Él nos devuelve y nos llama ahora sus hijos. Tercer y último punto: ¿Quién soy frente al espejo? Soy un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, levante su mano, quiero ver su mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? No tenga duda, no tenga. Crea que es un hijo de Dios. La pregunta que yo tengo para ustedes, para los que levantaron su mano. ¿Van a pasar uno cada uno aquí? No, mentira. La pregunta que yo les tengo a ustedes, y aquí vamos a entrar, si están medio dormidos yo les pido que por favor despierten ahora, porque si no, no me van a entender o no me voy a explicar con lo que quiero ahora contarles. Porque hay una pregunta que es profunda frente al espejo y que si no la logramos contestar bien, vamos a divagar mucho con respecto a nuestra identidad. La pregunta que tengo es la siguiente: ¿Cómo es que yo, siendo criatura de Dios, creado a su imagen y semejanza, puedo ahora ser llamado hijo de Dios? Buena pregunta. Como la pregunta cuando le hacía a Don Francisco en quién quiere ser millonario. Pregunta, no me lo Y le ponía cara de suspenso. Don Francisco a la persona. Y yo le hago también la misma pregunta a ustedes, ¿cómo es que siendo criatura de Dios, creados a su imagen y semejanza, puedo ser ahora llamado hijo de Dios? Volvamos al texto de Salmo. Ahora recién voy a partir predicando. No, mentira, mentira. Ese chiste es más que... No es ni mío, encima. es del pastor, ¿no? Puro robo, no... <risa> Si volvemos nosotros a este texto, que es el texto central de esta reflexión, nos damos cuenta que los versículos del 1 al 5, ya, nos muestran la primera parte del plan de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Los versículos del 1 al 5 del capítulo 8 nos muestran la primera parte del plan de Dios, por eso el salmista dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí hay una doxología, ¿cierto? una adoración. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aquí parte el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho, el verso 5, poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es muy interesante porque en estos primeros cinco versículos vemos la primera mitad de la historia de la creación en Génesis capítulo 1. Por eso que cuando en el verso 3 dice, cuando veo tus cielos, la sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que, que tú formaste, tenemos que irnos inmediatamente a Génesis capítulo 1 verso 1 cuando dice, en el principio qué cosa creó Dios, los cielos y la tierra. Después en el verso 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles hablando del hombre y lo coronaste de gloria y honra. ¿Y qué leíamos en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, démosle al hombre honor. Démosle al hombre gloria. Miren cómo estamos relacionando los textos. Miren cómo estamos haciendo referencia cruzada. Lo anterior, amados hermanos, nos proporciona un amplio escenario. Mira, escúcheme bien. Lo anterior, esto es lo que acabamos de leer, nos proporciona un amplio escenario para una idea de que el hombre, a pesar de su pequeñez, es el personaje principal en la historia de Dios. Por eso es que lo crea a su imagen. Pero, amados hermanos, si usted continúa con el capítulo 8, desde el verso 6 hasta el verso 9, nos damos cuenta de que ahora se comienza a relatar la segunda parte de la historia. Miren qué glorioso es este Salmo, por Dios. Se relata la segunda mitad de la historia en donde se describe el mundo sobre el que el hombre tiene que ejercer ese poder delegado de dios sin embargo amados hermanos para entender cómo llegamos a tener la misma identidad de ser llamados hijos de dios debemos entender primeramente que la autoridad es dada al hombre primero en la persona de Adán. Escúcheme bien, escúcheme bien. Debemos entender que la autoridad le es dada al hombre primero en la persona de Adán. Pero qué pasa con este hombre, este hombre falla. Este hombre trunca el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios para poder salvar la situación intenta renovar el pacto? Lo hace con Noé tras el diluvio. Amén. El pacto de Noé lo hace después a través de David y sus sucesores el pacto davídico y todos esos pactos finalmente fracasan, truncan el propósito de la voluntad de Dios porque todavía esto estaba incompleto sin embargo, amados hermanos pese a que el hombre ha caído toda la responsabilidad está en él o sea, la responsabilidad de la caída del hombre, ¿en quién está? En el hombre. Porque ya lo dijimos anteriormente, Dios no crea el pecado. Dios no es el culpable de esto. El culpable de esto es el hombre. Entonces, amados hermanos, nunca ha dejado de ser responsabilidad de la raza humana. Y Dios, y aquí está lo glorioso, ejerce su restauración o la restauración del hombre mediante, como lo plantea Pablo a los Corintios, ¿un qué cosa? un postrer Adán un hombre en primera de Corintios capítulo 15 verso 45 veo caras de perdidos Primera de Corintios 15, 45, dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué cosa? Alma viviente. El postrer Adán, ¿cómo es el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? A ver. ¿Quién? ¿Quién? Jesús, medio me, me, me dudoso ese, ese Jesús, Jesús, Jesucristo nuestro Señor, el postrer Adán, Espíritu, qué cosa, vivificante. Vamos a Hebreos al capítulo 2. que tenga, me pasa por favor el micrófono inalámbrico por favor José Carlos Hebreos capítulo 2 del 5 al 18 Luis, me puedes leer por favor ese, ese texto, Hebreos capítulo 2 vamos a leer del versículo 5 al 18 puede ser un cambio de voz Sí, son altos textos, pero así, rápidamente. Dice, Porque no sujetó a los ángeles el mundo de Ibero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien te indicó en el centro de la nación. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como el hecho de hombre para que lo visites. Y un poco de que los ángeles, le formaste de gloria y de oro, deposite sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste a sus pies. Hasta ahí. El escritor habló de los hebreos, ¿a qué está citando? El Salmo 8 Interesante ¿Ya? Por favor hermano Continúe hablando el escritor a los hebreos del primer Adán o del postrer Adán del postrer Adán por eso en el verso 10 dice porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar ¿quién es el que nos da una identidad de hijos? Jesucristo ¿qué cosa de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos y el verso 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre o sea hombres creados a imagen de Dios Él también Jesucristo nuestro Señor participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo esto es muy tremendo amados hermanos es muy, es muy tremendo porque concluimos que ahora podemos ser llamados hijos de Dios mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿Cuántos dicen amén? antes de la obra de Cristo éramos criaturas con una imagen caída de Dios pero ahora somos hijos de Dios mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien también Él se encarna. Por eso que Dios no escogió un ángel para que muriera por los hombres, no escogió un animal, no escogió una planta, un árbol, escogió un hombre. Él se encarnó, el verbo halló carne esto es fundamental en nuestra identidad como cristiano por eso que estamos viendo rudimentos solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo que aunque no vemos que aún las cosas le son todas sujetas por eso que qué cosa dice en el verso 8 pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Aunque, aunque vemos que las cosas todavía no están todas sujetas, por eso que vemos que el, el hombre se levanta, erguido. La imagen caída del hombre está erguida hoy en día en el mundo. Putin, esta es la imagen que tiene el mundo ahora. Él, por eso que algunos le dicen que es el anticristo, pero no es el anticristo, pero, pero los cristianos dicen, ¡ay, oh, el anticristo! No, pero él es el hombre que está ahora. Él es el que tiene el, el saltén por el mango. Venga, empatamos. Así, así está. ¿Cierto? Y así el hombre se va a erguir. No solamente él, sino que el día de mañana van a venir otros. Las tesistas y, y sigo erguiendo hombres y mujeres. Porque aunque no vemos que todas las cosas le son sujetas, amados hermanos, por la crucifixión y resurrección, la gloria ya es suya. Y llegará el día en que la veremos revelada y comprobaremos como lo dice el salmista, que todo estará bajo sus pies. Por eso que hay una referencia no solamente a Hebreos, sino que también hay una referencia a Efesios en el capítulo 1, en el verso 19, y a 1 Corintios capítulo 15, verso 24, haciendo una referencia a Jesucristo nuestro Señor. Entendido esto y con esto quiero concluir, amados hermanos, Ahora, por lo tanto, podemos comprender que a todos los que reciben a Jesucristo nuestro Señor, quien es Dios mismo, hecho hombre, crucificado, lacerado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, resucitado al tercer día y llevado a la gloria, a todos los que le reciben y creen en su nombre, Él le da una nueva identidad. Eso es lo que dice Juan. Él les da una nueva identidad. O sea, les da una nueva potestad. ¿De qué cosa? De ser llamados hijos de Dios. Los cristianos hemos venido a ser más que criaturas de Dios. Ahora en Jesucristo tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. La pregunta que yo quiero hacerte y con esto quiero concluir. Si te miras al espejo... Mirémonos al espejo imaginémonos que hay un espejo frente a nosotros la pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde es ¿eres hijo de Dios? ¿somos verdaderos hijos de Dios? un hijo se parece a su padre o a su madre pero se parece a su ascendiente o, o de quien descendió Por eso el llamado, amados hermanos, es a que hoy podamos nacer de nuevo a través de la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. La pregunta que yo quiero hacerles una vez más es, hemos nacido en la palabra, estamos mostrando verdaderamente frutos, estamos mostrando que somos una nueva criatura y que las cosas viejas han pasado y que hoy ya todo es nuevo, que hoy ya todo se ha renovado. Por eso el llamado del apóstol es a que nos miremos como en un espejo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que tenemos que mirar como en un espejo? La gloria de Dios. O sea, ya no veo al primer Adán en el espejo, sino que ahora veo frente a mi espejo al postrer Adán al que tiene todas las cosas sujetas, al que ha dejado todo bajo la planta de sus pies. La invitación en esta tarde es a que podamos nacer en la palabra y vivir ahora una nueva identidad en Cristo Jesús. Los invito a que nos compongamos en pie. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web, www.frecuenciaedi.os.cl y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube